en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej, hallå och välkomna till en runda till Aftonbladets politikpodd som är tillbaka efter sommaruppehållet. Och saker har hänt. Saker är på gång. Det skjuter i landet Sverige, det skjuter om landet Sverige och vi har så mycket att prata om. Vi, det är jag, Olivia Svensson och experterna Nyråveder och Lena Melin. Nu drar vi igång höstterminen. Lena, hej! Hej, hej! Här sitter vi i studion igen. Jag och det känns som det var igår, förra gången. <laughs> Faktiskt för andra gången på samma dag. Vi satt här i morse eftersom vi spelade in ett avsnitt som i delar blev lite inaktuellt. För sen hände det här. Det har under året skett en successiv förändring av hotbilden mot Sverige. Där vi har gått från att betraktas som ett legitimt till ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism globalt. Beslutet att höja terrorhotnivån är alltså inte föranledd av en enskild händelse. Och det här vill jag understryka. Ja, på en presskonferens med Säpo-chefen Charlotte von Essen meddelades det att terrorhotsnivån höjs från en trea till en fyra på en femgradig skala. Sist det hände var 2016 och det är en höjning som indikerar att det finns ett konkret terrorhot mot Sverige. Ett ganska väntat besked, Lena. Ja, det måste man nog ändå säga. För just Sagda Charlotte von Essen, hon eh, sa ju för några veckor sedan att det var snubblande nära den fjärde graden som betyder höjd, höjd terrorläge. Samhället behöver nu anpassa sig efter att något kan inträffa, sa von Essen. Och samtidigt ska det inte finnas någon särskild händelse eh, som har liksom föranlett den här höjningen. My, hur, hur reagerade du när du lyssnade på, på presskonferensen? Nej, men jag tänkte att de säger att det är ingen särskild händelse. Det är många olika händelser på, på, liksom, på raken som har gjort att det blivit så här. Men det, var ju, det finns ju en kampanj som de specifikt nämnde. Och det är ju den här kampanjen mot socialtjänsten. Och det, har ju då, och det här med kameranbränningen har ju då spett på den här bilden som ett antimuslimskt land. Och det har ju lett till det här ökade terrorhotet. Men det har ju varit en process och det är inte bara en enskild sak utan det är allt det här gemensamt. För att sätta lite bakgrund till allt som händer nu så ska jag göra en mycket snabb resumé. Under sommaren har ju flera koranbränningar genomförts i Sverige. Det har i sin tur uppmärksammats över hela världen och väckt stor ilska bland många med stora demonstrationer och protestaktioner som följd. Till exempel stormades den svenska ambassaden i Bagdad i juli och ledare för flera muslimska länder har fördömt de här koranbränningarna. Hoten mot Sverige har under sommaren ökat och blivit allvarligare. Nu befinner vi oss här då med en höjning av terrorhotsnivån. Så vad kan vi förvänta oss av regeringen? Ungefär just nu när vi spelar in det här så kommer de att hålla en presskonferens. Lena, hur måste de agera? 
de, de måste ju säga att det är ett allvarligt läge och det har de ju sagt förut och de måste säga att vi ska ta oss i akt och titta över axeln vilket de också har sagt förut och så mycket mer kan man inte säga. Det, jag hörde vad den här forskaren Ramstorp sa alldeles nyss, han som är på Försvarshögskolan och han sa att det är i princip inget, det är ungefär som förut. Man behöver inte tänka särskilt annorlunda. Om man är väldigt skaj av sig så ska man undvika folksamlingar. Nej, men de flesta säger att det här inte kommer att påverka människor i vardagen eh, utan att det här mer handlar om att, eh, att visa att man är uppmärksam på att det är ett ökat hot. Men många blir ju ändå oroliga och rädda när man får ta del av den här typen av information. Vad har en regering för ansvar i, en sån, i ett sånt läge? Ja, men de har ju naturligtvis ansvaret för att eh, lägga pappren på bordet och säga som det är. Nu är ju inte det regeringars främsta eh, kännetecken i tider av kris då de ju antingen gärna överdriver eh, krisens verkningar, alternativt eh, underdriver den. Och eh, så att, egentligen så tror jag inte man ska lita så himla mycket på vad de säger. Och rent gissningsvis så måste ju regeringen ha varit underrättad om det här under sommaren att det här var på gång, att det finns liksom ett ökat hot och att man vill höja den här eh, nivån. Så, och vi har ju sett under sommaren hur de har haft en, ett antal presskonferenser de har kommit med vissa besked eller icke-besked eh, för att visa att man eh, liksom gör något, att man agerar ändå. Så att precis som Lena säger, det finns inte så mycket annat de kan göra än att säga att de man ska vara, ha förhöjd vaksamhet vilket ju också är någonting som de har försökt säga under sommaren med varierande resultat. Ja, Kristersson och Strömmer har ju tidigare pratat om olika åtgärder till exempel om kontroller vid inre gräns. Men finns det något som hjälper mot till exempel en ensam agerande terrorist? Nej, det gör det ju inte. Alltså det är ju de svåraste, det säger ju alla som kan det här. Att, och vid de två terrordåd som vi har haft i Sverige på de senaste 13 åren så har, ju, har det ju varit frågan om just ensam agerande och båda har uppsökt folksamlingar, det vill säga Drottninggatan i Stockholm. De förövarna gjorde det och det, det kommer en ny förövare också göra. Men då är jag så nyfiken för att... Ofta säger då ansvariga att vi ska vara vaksamma och justitieminister Gunnar Strömmer sa i en intervju i P1 häromdagen just det, vi ska vara vaksamma. Vi kan, vi kan lyssna till hur det lät då. Det är klart att det handlar väl både om, om, man, om, man, om man ser saker som man tycker verkar misstänkta, som viker av från det normala. Som, Vad då för saker? Eh, så, ja men det kan ju vara om man iakttar saker i sin vardag som man uppfattar kan vara sånt som är hotfullt då kan man kontakta polisen eller säkerhetspolisen om det vi vet att en, en, en viktig del i, i ska vi säga, informationspåverkanskampanjen mot Sverige är ju sånt som sker i sociala medier en högre grad av källkritik, att inte dela material eller dela inlägg utan att tänka efter en extra gång den typen av vaksamhet är berättigad och som sagt var en naturlig del av att hela vårt samhälle befinner sig så att säga ett mer utsatt säkerhetsläge idag än för sig ett drygt halvår sedan. Hur tydligt är det här budskapet? Hur tydligt är det vad vaksamhet betyder? 
Det var inte alls tydligt när han pratade om det tyckte jag. Jag tyckte det blev lite tydligare efter den här presskonferensen idag när de pratade mer om hur det här Sverigebilden påverkar hotbilden och att det då handlar om så här antimuslimska känslor och att man har liksom lyft fram det då. Dels den här, det här med socialtjänsten i Sverige och då också de här koranbränningarna. Och att kopplat till det så behöver man som person som också Gunnar Strömmar pratar om tänka källkritiskt, inte tro på rykten man ska luta sig mot myndigheterna när det kommer till information inte liksom löstryckt info, man ska bekräfta informationen. Så då blir det egentligen tydligt att det handlar om Sverigebilden när man pratar om att man ska vara uppmärksam på vad man ser och hör och att det inte handlar lika mycket om det här med att vara beredd ifall någonting händer ute. De pratade, sa jag också på den här presskonferensen att beredskapen handlar inte om att man ska sätta upp fler sådana här suggor eller vad heter det? De är får eller lejon är de Skydd nu. mot lastbilar. Precis, som är lejon i Stockholm, de är får på andra ställen. Det handlar inte om det utan det handlar liksom om en medvetandehet. Att man genom medvetande då ska minska utsattheten eller risken för hot. Men som samhälle måste ju saker och ting förändras om man ska öka säkerheten för, för medborgare. Det måste ju även påverka politiska beslut i så fall och, och budget och vad vi väljer att prioritera för typ av satsningar, Lena? Jo, men nu satsas ju på försvaret på signalsapaning, på must, på Säpo. Alltså all sån, alla sådana myndigheter som så att säga, på något sätt kan upptäcka organiserade terrorhot mot Sverige. Men det är ju inte, och de, de är ju, vad jag förstår, framgångsrika i sitt arbete. Det som är svårt och som glider, inte upptäcks ofta, är ju de här ensamagerande galningarna. Och de kommer fortsätta uppträda. De triggas ju av den här typen av händelser, alltså till koranbränningar. Kanske inte av den här kampanjen när det gäller lagen om vård om unga. Men vi har, haft, vi har haft så himla många år med krisen nu också. Vi hade, vi hade pandemin, sen hade vi eh, kriget i Ukraina som bröt ut. Nu har vi en kris eh, här med, med terrorhot mot Sverige. Hur kommer det här att påverka politiken framåt tror ni att vi under så många år nu har befunnit, sig, befunnit oss i, i liksom en, någon, någon form av kris? Vi kanske hade nedmonterat krisberedskapen för mycket tidigare. Det gällde ju både det militära försvaret, det psykologiska försvaret och allmän så att säga. Att man inte ens hade förråd på sjukhus utan att det var just-in-time-principen som gällde där. Vare sig det fanns några transporter eller ej. Så att det, det var, förut var det kanske lite mer lättsinnigt om man ska vara riktigt ärlig. Om man tittar på det som har inte beslutats men som man har understrukit den här sommaren till exempel. Så det här om att man ska ha stärka upp de inre gränskontrollerna och att man också ska stärka upp vilka som kommer till Sverige. Det handlar ju om det här att man inte ska ha människor som reser utifrån och det är just det här som de menar att de kan de övervaka på ett annat sätt. Man ser de strömmarna då, vilka som, hur man kommunicerar kring olika saker. Men det verkar inte heller egentligen som att de sa att, att eh, risken för liksom ett terrordåd, alltså att faktiskt, som någonting som Drottninggatan, att det skulle kunna hända. Så det är inte det som är den förhöjda risken egentligen, utan att det är liksom en sentiment som man behöver motverka. En sak som inte heller går Sveriges väg men som i allra högsta grad 
ändå för att kopplas ihop med vår säkerhet är ju resan in i NATO. Och varför är vi då inte medlemmar än? Vi hade ett toppmöte i Vilnius som gick bra. Var det saknas några signaturer? Ja, toppmötet i Vilnius gick inte så bra. Och det som fattas för närvarande enligt mitt sätt att se det är att Turkiet, Grekland och USA blev överens om att Turkiet och Grekland ska få köpa amerikanska stridsplan av märket F-16. Och innan dess så kommer Turkiets president Erdogan inte föreslå sitt parlament att de skriver under vår ansökan. Så nu handlar det om varor som ska byta plats? Ja, det är ju därför att Turkiet och Grekland vill hemskt gärna ha de här. Och Joe Biden har, hem, har uttalat sig mycket positivt i det. Det avhandlades under i, i stängda rum naturligtvis under toppmötet i Vilnius. Och det som för närvarande verkar vara stötestenen i kongressen i Washington- men att, när jag sa att Vilnius inte gick så bra så berodde det på att svenska deltagare tog ut någon slags seger i förskott. När president Erdogan och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sa att det skulle gå väldigt snabbt. Att det, att det mer eller mindre stod inför dörren att den turk- det turkiska parlamentet skulle skriva under den här eller godkänna den här ansökan. Men så är ju inte fallet. För sen gick det några timmar och så sa Erdogan att det skulle göras kanske i oktober när, pres- när parlamentet återsamlas efter sommaren. Det var en champagneflaska som snabbt fick ställas tillbaka in i kylen kan man säga. Ja och den var Ulf Kristerssons för han var den enda som verkar ha behållit kylan något sådär. Han hade bara tagit en liten öl för att småfira och sparade champagne till ett senare tillfälle. Det var kanske klokt då. My jag är intresserad av att veta nu, alltså koranbränningar, terrorhot, en försämrad Sverigebild. Det känns ju inte som ingredienser som gör oss mer attraktiva som medlem i NATO. Eh, nej men det ser inte jag spelar någon roll i två helt olika saker och eh, jag menar jag tror att alla i alla NATO-länder är ju ändå överens om att Sverige ska bli medlem i NATO. Det är ju bara frågan om när det ska vara. Så att det kommer ju ske till allas eh, förträt i Sverige och i politiken så går det bara väldigt långsamt. Det går oerhört långsamt Det är visst finns glädje kanske men till svensk förträd. Ja och dessutom så har ju nu NATO-förhandlaren Oskar Stenström lämnat skeppet för att bli högavlönad hos Wallenbergsvären. Vem ska hjälpa oss nu? Nu får vi väl se vem det blir. Har du något tips? Har du något hett tips? Stalltips? Någon som kunde lösa hela krisen. Någon som bara sushar in. Någon bara, tjingling, nu är det klart. Uh, <laughs> Nej, är det Håkan Juholt? <laughs> Lena, vad tror du? Visst behöver vi en sån person? Jag skulle vilja säga att vet inte. Därför att det här är ju, ligger ju nu utanför Sveriges kontroll. Det, här, det här, finns ju tre andra huvudstäder. Aten, Ankara och Washington. Och jag vet inte om det behövs någon som, som sköter det här. Men det, det kanske är så. Därför att det finns ju ett nytt avtal också mellan Sverige och Turkiet. Och i det här fallet NATO. Så att vi har, det är ju en väldigt massa avtal som vi ska hålla oss reda på. Mm. De kanske bara behöver en administratör. 
För att den svenska regeringen är också väldigt tydlig med att man förhandlar ju ingenting nu längre. Det har man ju redan gjort, det gjorde man för ett år sedan. Our work here is done. Men det det finns en sak till som komplicerar det hela. Och det är att Turkiet och Sverige har helt olika synpunkter på när den här planen ska finnas för samarbete mot terrorism. Erdogan anser att den ska finnas före det turkiska parlamentets godkännande. Sverige anser att den ska finnas till efteråt. Åter till den här frågan som jag ställde i företagsen här. Det är väl inte ändå så att jag menar Erdogan uppskattar inte heller koranbränningar. Kan inte det här ändå, oavsett plan och andra huvudstäder, det kan ju inte i alla fall vara bättre för våra chanser, förhandlat eller inte, att det här sker nu i Sverige? Nej, därför att det erbjuder ju honom en, en möjlighet att skylla på det här. Så på det sättet så passar det honom han, som hand i handska. Även om det inte verkar alls ha med saker att göra. Hörni, det här bråket om koranbränningarna har ju förstås också förts rent inrikespolitiskt. Och där heter huvudpersonen Rickard Jomshoff, Sverigedemokrat och numera ordförande i justitieutskottet. Han har hamnat under lupp efter en rad kontroversiella inlägg på Twitter, numera X, där han bland annat skrivit att vi behöver en dialog om, citat, islam som en antidemokratisk, våldsförespråkande och kvinnofentlig religion. Och så har han kallat profeten Mohammed för en rövare och massmördare. Ja, det är lite den typen av eh, tweets och uttalanden. Och nu kräver oppositionen att det ska röstas om hans avgång. Jag citerar socialdemokraten Ardalan Shekarabi som säger att Jomsovs agerande som ordförande i justitieutskottet äventyrar Sveriges säkerhet. Men från statsministerns sida har väl tongångarna ändå varit mycket mildare. Det har hetat att man ska ha en mer sansad retorik. Samtidigt så säger liberalernas Johan Persson att det handlar om djupt olämpliga uttalanden. Så han går lite längre där i sin kritik. Det jag vill veta är förstås, hur påverkar det här Jomsoft-debaklet relationen mellan SD och regeringen? Alltså det borde ju inte påverka det alls eftersom det är så historielöst att tänka att det här dyker upp just nu. Merika Jomsov. Alltså han har ju sagt det här i decennier. Alla vet det. Alla har hört det. Alltså det enda man kan ha en åsikt om är att det är olämpligt att han säger det igen just nu. Men alltså han hade ju en föreläsningsturné om islam. Inom situationstecken gjorde det. Mm, mm. Under valrörelsen där han sa exakt de här orden som han twittrade ut. Han inledde dem med att säga exakt de orden. Så att det här är liksom inte nytt. Nej, det här är tidpunkten helt enkelt. Det är tidpunkten och jag menar ingen, ingen kunde förvänta sig någonting av annat av honom. Det här är liksom hans hjärtefråga. Det här är den frågan varför han är i politiken. Han driver det här jättehårt, han har gjort det i många, många år. Alltså, så att jag tänker att det måste i så fall vara tajmingen som överraskar regeringen. Att han liksom inte kan hålla igen i en känslig tid. Och det tror jag mer handlar om att de... Eh, att de liksom undrar vad styret är i det här partiet och någonting med SD och den här relationen det är väl med att SD skjuter sig själva i foten för att de har ju jobbat nu under många, många år att slipa av sina kanter, att bli regeringsdugliga att vara liksom ett rimligt samarbetsparti att de ska inte vara det här oförutsägbara och oregerliga partiet utan de ska vara någonting annat men den här kanten har de liksom inte brytt sig om att slipa av Ja, men som säger, hold my beer och så kommer verkligen, han in Verkligen, verkligen och då undrar jag så här, men 
men de är ju inte i mål. De har ju ett mål att sitta i en regering. Det är bara tre år kvar till nästa val. Och ändå så, så, tycker man, eller så låter man det här pågå i partiet. Och det överraskar ändå mig. För jag tycker att Jimmy Åkesson har tagit liksom för många steg tillbaka. För en partiledare skulle ju ett sånt här läge liksom i alla andra partier gå in och tycka någonting. En annan skillnad mellan Jomsoff i valrörelsen och Jomsoff nu det är att Jomsoff nu är ordförande i justitieutskottet. Ja, det får man ändå säga. Och det är en ställe där det ska råda lag och ordning och sans och balans. Det är alltså två saker som verkar ligga honom väldigt, lång, väldigt långt ifrån honom. Men om det är hans core values det här att han drivs av... Uh, vad ska man säga att, att det här är en hjärtefråga det här ja, men precis, det är evangeliet om islam och drivs av den frågan då kommer han ju inte sluta göra det och då är frågan behöver Sverigedemokraterna offra honom då för att ha kvar sin maktposition eller kommer de bara låta det här försöka se till om det blåser över vad, vad tror du Lena? Ja, jag tror absolut att han kommer sitta där tills Jimmy Åkesson ändrar sig det är det enda som skulle kunna förändra den positionen för Rickard Jomshoff. Att Åkesson säger, nu måste vi offra Åkesson kallar in honom på rummet och säger, nu måste du drogat. Mm. Du får bli ordförande i civilutskottet istället. Mm. <laughs> Men tror du att det, 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 var, det var bara en hypotes. Jag det är bara det. något jag hittar på. Jag förstår det. Men mm. tror du att det kommer att hända? Nej, inte som det ser ut nu. Jag tror också att det finns... För det finns ju en annan Sverigedemokrat som har varit lite blåsvärd i en annan fråga och det är Björn Söder under sommaren. Det kan man säga. Om vi ska dra, om det finns en gemensam nämnare här det är ju att det här tillhör de här som kallas det fyras gäng. Mattias Karlsson, Jimmy Åkesson, Rika Jomshoff och Björn Söder de som liksom startade de moderna Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns för mycket nostalgi kring den här gruppen för att det ska få riktiga konsekvenser när de gör saker och driver sina egna agendor även om det skadar partiet. Eh, och det enda skulle det vara i så fall om det här liksom är deras last hurrah, att det här är liksom det sista de gör för att nu är de klara då tror jag att det skulle kunna vara andra att det skulle kunna få konsekvenser men än så är det inte så än finns det ju ingen tydlig tronföljd i det här partiet så att de sitter ju väldigt säkert eftersom de är liksom toppen fortfarande, även Björn Söder även om han liksom är lite vid sidan nu för tiden så tillhör han ju ändå den här liksom nostalgin men är det vänskap och lojalitet det handlar om till syvende och sist egentligen? Jag tycker det var en väldigt intressant skillnad i reaktionen från Ulf Kristersson mellan uttalandena från, från Rickard Jomsoff och uttalandena från Björn Söder. För Björn Söder var Ulf Kristersson jättearg på. Och det beror ju på att, att han, är, han är ju liksom ingen längre som, som stö, alltså i, på samma sätt i Sverigedemokraterna. Han tillhör ju inte toppskiktet. Och Björn Söder, ska vi säga, uttalade sig ju om Pride. Ja, det var han, han Pride jämställde Pride-festivalen med pedofili. Just det. Men han är ju också kvar i partiet. Och Jimmy Åkesson har inte sagt någonting om Björn Söder. Inte eller? heller en överraskande åsikt från Björn Söder att han tycker det här. Det har ju också dykt upp tidigare. Det var men, också core value. Men en skillnad från, från Jomshoff så raderar han sina tweets. Och jag tror en annan skillnad med Jomshoff och Björn Söder i de här frågorna det är ju att Jimmy Åkesson det var ju mångt och mycket bakom den här starka kritiken mot islam. Alltså det gör ju partiet och det gör ju Jimmy Åkesson också. Även om de inte skulle uttrycka sig på det här sättet så här radikalt så står de ju ändå bakom den här kritiken. Så det är lite svårt att kritisera Rika Jomsson för, för någonting som partiet politiskt tycker. 
med, med, sett i ljuset av den här nu förhöjda terrornivån som vi fick reda på tidigare idag. Kan inte den typen av terrorhotsbalans påverka maktbalansen i regeringen på något vis? Är det inte ett nytt, vad ska man säga, är det inte ett nytt bord man kommer till ändå? Till exempel när man ska förhandla tidavtalet om Sverige ändå är utsatt för lite fler yttre hot. Förstår ni vad jag menar? Nej men det finns ju en ytterlig möjlighet här för Rickard Jomshoff att sluta med det här utan att det verkar som att han har blivit tillsagd och utan att det verkar som att han tänker anpassa sig efter krav från olika håll. Att han bara kan säga så här, ja men nu har de höjt terrornivån. Det jag måste ha sans och balans. Jag pausar ett litet tag. Han det behöver inte, han inte känns ens, som han behöver inte ens säga det. Nej, men alltså det här är ju liksom, det är high ground direkt. Bara så här, ja, men nu har de höjt det. Och så bara glider han undan så kan han bara fort börja sen igen när som helst. För att han kommer liksom aldrig sluta med det här. Det är det, som, det är det som är så otroligt fascinerande att människor tror fortfarande efter alla dessa år att, att liksom han skulle ändra sin åsikt i det här, den här frågan. Det kommer han ju inte att göra. Men nu har han ju en chans här att liksom spela hjälte. Eller hur? Jag s- säger att det finns inget nytt bord. Det är samma. Samma maktbalans, oavsett. Mm. In other news så ska Miljöpartiet snart bestämma sig för om man vill ha ett- eller två språkrör och om man nu väljer två så finns det kandidater faktiskt för att ta över efter Per Bolund. Vi har fyra stycken med, dra dem nu. Det är Magnus Pevolin, han utmanade Per Bolund redan 2019, han är kommunalrad i Växjö. Sen har vi Tobias Nilsson, ledamot i partistyrelsen, språkar för partiet i Värmland. Martin Malmgren, polis, riksdagsledamot och Daniel Heldén, riksdagsledamot. Fresh of the press. Daniel Heldén som gjorde high fives med cyklister under valrörelsen inte bara mitt han, på slussen. Inte bara han, det ska vi komma ihåg. Det var inte bara han, inte bara men han, han var, var där. livsfarlig och gjorde detta galna. Ja, jag tycker det, ja, det, det, det skulle han ha straffats för. Någon slags bot. Men finns det någon av de här som du tror kan frälsa Miljöpartiet, Lena? Är det något namn som väcker någonting hos dig? Jag tror att Daniel Hulden skulle vara mycket bra för Miljöpartiet. Dels... Eh, ja. Trots high fivesen alltså? Ja, alla har vi våra fläckar. <laughs> Men han vill att Miljöpartiet främst ska syssla med det de är bra på, det vill säga miljö- och klimatpolitik. Och han kan också tänka sig att både sitta som delat språkrörm, alltså en man och en kvinnlig, och att eh, vara det själv. För de andra har ju sagt att de ställer bara upp om det blir delat och de vill inte vara ensam manliga språkare. Eller partiledare mm. för Miljöpartiet. Sån är inte Daniel Heldén. Nej, det är inte. Och det kanske säger någonting om vem som har mer eller mindre ledaregenskaper. Tycker du säger någonting om någon som vill jättegärna vara Och det, måste, och det är ju ingen dålig egenskap. Verkligen inte. Det måste I det här fallet. man ju ha vilja jättemycket. Man ska ju typ ge upp hela sitt liv och gå in i att vara liksom en annan person. Lex, Ulf Kristersson som äntligen har sitt regeringsplan och så vidare. Nej men det är bra med ambitioner. Jag tycker också att det känns väldigt fint att vara tillbaka med en runda till. Vad tycker ni? Mm. Absolut. Två gånger på samma dag, det ska vi däremot försöka undvika i framtiden. Det är lite svettigt. Ja, det går bra. <laughs> Tack för idag Lena och mig och ta hand om er där ute. Hej då. Hej då.
Hallo. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.